1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по вторникам в это время мы говорим о проблемах безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев, и я бы хотел представить нового ведущего программы «Россия в движении». Это Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Теперь именно Вадим будет вести эту программу каждый вторник в 19.03. Мы говорим большое спасибо Наталье Валентиновне Агре, которая отдала несколько лет работе над этим проектом. Но, к сожалению, очень высокая занятость члена Общественной палаты Российской Федерации и члена Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения не позволяет уделять проекту столько времени, сколько хотелось бы самой Наталье Валентиновне. Еще раз ей большой привет. Она наверняка будет появляться еще в нашем эфире в качестве эксперта. Вадим Вячеславович, мы вас давно знаем. Мы рады, что вы с нами. Спасибо, Антон. Я уверен, что мы поднимем еще
2: выше ту планку, которую сдала Наталья Валентиновна. И сегодня, собственно говоря, будет наш первый эфир, первая проба пирата, так сказать. Я уверен, что она... Пройдет интересно, тем более тема, которую мы сегодня будем обсуждать, находится в топ-повестке -топ с точки зрения безопасности на дорогах. К
1: сожалению, количество ДТП с участием электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200%. Это, эти цифры в начале июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Но мы знаем, что... К, к июлю месяцу эта цифра еще выросла. у нас к сожалению есть погибшие пять человек, у нас есть пострадавшие порядка 190 человек, это в 180. ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, которые произошли за первое полугодие 2021 года. Много это или мало? Вот с этого, наверное, начнем. Вообще, мы должны представить нашего гостя. К нам вновь по скайпу присоединяется... Профессор Высшей школы экономики, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, научный руководитель факультета городского и регионального развития Михаил Блинкин. Михаил Яковлевич, здравствуйте, рады, что вы с нами.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Михаил Яковлевич, и, наверное, сразу с вопроса, вот такого,
2: наверное, с одной стороны, непростого, но на который... Уверен, надо отвечать. Почему э, все, э, по сути, наверное, экспертное международное сообщество, э, которое занимается индустрией дорожного движения, безопасности дорожного движения, по сути, ну, наверное, можно так сказать, проморгало э, тему э, стремительного появления нового транспорта, который, по сути, таким является вне транспортом. и сейчас, наверное, в такой спешке пытается придумать какие-то решения, хотя, возможно, их не существует. Почему это произошло вот с этими, собственно говоря, средствами, мобильности, которые не так давно, кстати, были вообще определены как транспорт. Хотя, безусловно, наверное, эту тему можно было прогнозировать несколько лет назад. А вот на ваше мнение, почему так произошло?
3: знаете, есть такой ответ. Хорошо быть таким умным, как моя жена завтра. Вот, значит, председательное сообщество проспало или просыпало такого сорта неоднократно. Самая хорошая история произошла в начале 20 века, где-то на рубеже 1908-1910 года, когда профессиональное сообщество проспало появление автомобиля. Никак технического средства. Автомобильные эксперименты делались в мастерских и так далее, еще в 19 веке и так далее. Массового транспортного средства. Дело в том, что, скажем, вот индивидуальных экипажей, это неважно, лошадиные они были или какие, ну, конечно, лошадиные, да? Все человечество, вот буквально от древних городов, их было, там, индивидуальных экипажей в городах, там, типа Древнего Рима или там Санкт-Петербурга, в времен Анны Карениной, индивидуальных экипажей было меньше десятка на тысячу жителей, да, а вот когда их стало сотни на тысячу жителей, ну вы знаете, сколько их в Москве, да, или там в России, в Владивостоке, очень хорошая цифра, 600, вот, значит... Вот эту революцию да, проморгало и сообщество, и урбанистическое, и транспортное, какое хотите. Вот сейчас происходит очень похожая ситуация, очень похожая ситуация, потому что формально, с точки зрения Венской конвенции о дорожном движении, ну, Советский Советский не присоединился еще в 68 году, очень давно, да? С точки Венской конвенции, средства индивидуальной мобильности – это пешеход. Ну да, он встал на какой-то самокатик, там сейчас появляются какие-то сигвеи, там все что угодно, да? Это пешеход. А теперь задумается. Пешеход-то довольно странный, потому что технические характеристики современных средств индивидуальной мобильности, это все можно просто посмотреть, технические данные, паспортные, да? ну, 60 километров в час. Рекорд для средств индивидуальной мобильности уже перескочил за 120 километров в час. И вот появляется парадоксальная штука, что в законе вот на меня, на широчайном тротуаре, на Садовом кольце вот на меня едет, ну я спортивный человек, я отскочил, да? вот, значит, едет такой крупногабаритный дяденька на хорошем таком электрическом транспортном средстве, так вот, а формально я и он пешеход.
2: Михаил Яковлевич, ну, вы совершенно правы, это действительно такая история, которая очень большая, наверное, опасная, там, учитывая массу самоката или там средства индивидуальной мобильности плюс массу человека, все физические последствия, они тоже понятны, Тогда второй вопрос: если, соответственно, ну, так скажем, есть какие-то объективные причины, почему проморгали? второй вопрос: почему не предпринимаются резкие действия для того, чтобы, может быть, эту категорию, которую непонятно как описать, до конца исключить из больших городов? Ведь, наверное, есть, кстати, опыт Швеции, где, собственно говоря, по такому кардинальному пути пошли, а почему и России, наверное, остальные страны мира пока, так скажем, топчутся? И на мой взгляд здесь как раз пример того когда в угоду экономическим интересам бизнеса, который активно развивается с точки зрения предоставления и как услуги аренды, и как в целом продажи этих э, транспортных средств, назовем их так, э, идет, соответственно, такое топтание на месте для того, чтобы жестко регулировать. Вот почему такая ситуация происходит, по вашему мнению?
3: Значит, ситуация вот какая. Значит, представить, что это мощный лоббизм продавцов и арендодателей вот этой техники – ну, очень трудно, потому что в экономике больших городов, той же Москвы, все эти сигреи самокаты и так далее, это 0,0,0, много после запятой. То есть, скажем, вот промышленное лобби или лобби, связанное с большой торговлей автомобиль да, оно влиятельное, это, это сказать, миллиарды долларов и евро, обращаемые по всему миру и так далее. Это лобби не такое влиятельное, так это скорее со стороны э, массового спроса. Эта штука, вот все вот эти, то, что называемые средства индивидуальной мобильности, оказалось суперпопулярной. И власти очень много городов мира, в том числе русских городов, вот, ну, с большой оглядкой смотрят на скептические замечания экспертов по безопасности дорожного движения, говорящих, что это, в общем, не очень здорово. Там ведь вопрос простой. Если я выпущу электросамокаты, электросигвеи, там еще много масса названий есть, будем говорить, средства индивидуальной мобильности, СИМ, вот если я все эти симы выпущу на проезжую часть с автомобилями, так, ну, как бы сказать, у меня резко повысится аварийность на дороге, потому что, ну, вот я старый опытный водитель, как реагирует на велосипедиста я более-менее научился. Вот как реагировать на вот эту доску, которая, так сказать, несется со скоростью. Ну, в городе я еду медленно, вот по Бульварному кольцу, господи, там 35 километров в час я еду, он едет так же. Вот как на нее реагировать, я не знаю. Я могу случайно задеть его зеркалом заднего вида и будет, простите... На двух покойниках больше в Москве, да? Теперь я выпущу на тротуар, и будет вот то самое, с чего мы начали наш разговор. Рецепт, который я слышал: вот, до ковида я много ездил, общался с зарубежными коллегами, рецепт выпустить все эти самые значит, средства индивидуальной мобильности на специализированной дорожки в городских парках, под вот городском парке. Маркирована асфальтовая полоска, на которой написано. Средства индивидуальной мобильности. Да развлекайтесь, пожалуйста. Скажем, как вот есть э, всякие скажем, значит, э, трубы, колеса и прочие скажем, значит, забавные средства, на которых веселые мальчики и девочки демонстрируют агропатические фокусы на здоровье. Вот там и демонстрируют.
2: Но ведь нужно вот. доехать еще до этих площадок.
3: То это, простите, упакуй и доезжай до метро. Упакуй и доезжай на метро. Вот, а вот, а если... если
2: нет метро, у нас далеко не во всех городах есть метро.
3: И, и... Пожалуйста, на трамвае, на автобусе, сказать, самое, на своем автомобиле. Но там, где люди ходят пешком по тротуару, нельзя. Вот, вот видите, мы сразу даже с вами в таком легком разговоре пришли к тому, что это очень непросто. Вот сейчас обидеть те тысячи людей, в основном молодых, которые уже привыкли там так, на этом путешествовать. Да? Но вот даже вот мы с вами очень обижать их не хотим. А теперь посмотрим на человека, которому надо идти в сентябре на выборы. Ну, зачем же он будет убежать вот этих молодых, энергичных ребят, которые любят свой город, которые... Вообще, ой, хорошо жить в городе, да? Михаил Ильич, вот это...
2: ну, получается, что снова вот этот вот доминант, так скажем, каких-то общественных интересов или экономики идет над, собственно говоря, безопасность, дорожного движения. А вспомним, что у нас написано в государственной политике. Что должно быть, собственно говоря, превыше интересов экономики? Безопасность дорожного движения. Так как с этим быть? Шведы же решились на то, чтобы ограничить.
3: На самом деле, Шведы решились, вот бывало в Стокгольме, разговаривался с экспертами, сказать, у них очень авторитетные эксперты в Швеции, во всем мире известные, да. Вот. Но они очень намного решились. Ну, например, шведы решились на то, что у них преимущество в дорожном движении не имеют даже старшие должностные лица. Вот у них за неправильную парковку король платит штраф. Правда, это, не, было... ну, это понятно. Они делают, вот шведы, вот эту максимум, которую вы высказали, э, приоритет безопасности, он безусловный и первичный, да? Вот шведы восприняли вот эту стандартную вещь, которую мы заболтали, да? Во всем мире заболтали, кстати, не только в Швеции. Вот, знаете, не только у нас, да? Вот шведы это восприняли как руководство э, к действию Вот да, когда они выяснили, что симы э, опасны при столкновении с пешеходами, но ну, вот, так сказать, симы были помещены в некоторые гетто. Ну, в самом, в самом деле, очень комфортный гетто. Михаил Николаевич, а давайте, вот еще такой вопрос. Давайте. Вот я
1: финальный, перед тем, как перейдем к следующему вопросу. Уже локтю... не успеем, к сожалению, а -а -а. мы ä, задать этот вопрос. А, этот вопрос прозвучит обязательно сразу после короткой рекламы. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Россия в движении».
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. И говорим сегодня о том, кто ответит за СИМ, кто ответит за средства индивидуальной мобильности, что, что с ними делать. Потому что ну, то, что проблема есть это факт. Надо говорить о том, как эту проблему решать. Задаем вопросы на эту тему директору Института экономики транспорта и транспортной политики высшей школы экономики Михаилу Блинкину.
2: Михаил и вот вопрос, который мы не успели задать в первой части передачи, который очень хочется задать, для для того, чтобы, в принципе, понять масштаб вообще а СИМ, так скажем, на наших дорогах, на международных. Есть ли какая-то статистика уже сейчас накоплена, сколько по нашим дорогам сейчас ездит такого рода транспорта? Есть ли какая-то, может быть, международная статистика, сравнение? Планируются ли какие-то вещи, связанные с маркировкой, вообще с учетом этих, наверное, транспортов вне транспорта, для того, чтобы понять, как быстро и динамично развивается эта ситуация?
3: Значит, вот здесь самое интересное. Вот есть такая международная база данных ИРТАТ. International Road Traffic Residence Database. Вот база данных по всем э, ДТП, которые происходят в мире. Она очень аккуратно ведется. И там не только аварии, но и автомобили, пробеги. В общем, там вся статистика связана с аварийностью. Да? Вот в базе данных ИРТАТ э, наших с вами героев нет просто. В Росстате наших героев нет просто. На очень хорошо ведущемся у нас в вот последние годы сайте ГИБДД, вот, их тоже нет. Это категория, так сказать, такая вот, ну, как бы сказать, ничья бабушка. Вот ничья бабушка. Значит, для начала, для начала, нужны аккуратные статистические наблюдения, которые дадут нам хоть какие-то объективные цифры. Сейчас можно некоторым образом, но поскольку есть торговая статистика и в России, и в мире, по торговой статистике можно прикинуть эти цифры, наизусть вам не скажут, но это, по крайней мере, технически можно сделать, да? Но по торговой статистике, ну так вот, можно по торговой статистике узнать, сколько у нас роялей, а вот сколько у нас музыкантов узнать по торговой статистике нельзя. Вот здесь такая же ситуация. Вот Поэтому, так сказать, значит, вот здесь первый вопрос, насущный и актуальный. Эти средства должны быть как-то учтены, а для того, чтобы их учитывать, их как минимум надо как-то маркировать. Вот это то, одна из проблем, которая сейчас обсуждается на всяких межведомственных комиссиях, транспортники, городские администрации, политики, те самые, дорожная полиция, это везде обсуждается, и у нас в России обсуждается. Вот это вопрос первый, который будет решен. Значит, хоть какой-то учет, маркировка, понять масштабы бедствия. Это действительно бедствия, да? Вот сейчас не знаю про этих масштабах. Вот мы знаем, сколько у нас человек погибло, эта статистика у нас аккуратная, да? Трагическая статистика. Вот. А когда я смотрю, вот, сколько у нас людей погибло в автомобильных авариях, я всегда это сопоставляю с количеством автомобилей в городе, с совокупным пробегом автомобилей. А здесь чем это пистолет, то буду данных? Пока нет. Просто...
2: а вот такой еще вопрос. вот вы действительно говорите, что сложно оценить масштаб, сколько везено, сколько пользователей. А вот я еще такое наблюдение сейчас отметил, что есть клубы любителей мототехники, есть клубы любителей велотехники. Там, соответственно, всякие пробеги и так далее. А вот интересно, вот это вот, так скажем, социальная группа любителей СИМ, Yeah. <laughs> Она сейчас уже как-то оформилась. Как субкультура, да? Да, да, да. Когда мы увидим на, например, дорогах столицы, так скажем, даже не велопробег, да, а симопробег, и насколько к этому, так скажем, может быть, вы видели какие-то международные кейсы, потому что, на мой взгляд, когда это произойдет, можно будет уже, наверное, говорить о том, что вот уже появилась там совсем большая социальная группа, которая ну, уже требует какого-то совершенно иного внимания, требует... И какого-то взаимодействия и политического, и какого-то административного, потому что, но ну, действительно, это сила.
1: И даже сама будет формировать в том числе и э, такие гласные или негласные правила поведения на дороге, на тротуаре, на велодорожке и так далее, потому что они же, ну, не враги сами себе.
2: Совершенно верно. Тем более, учитывая то количество, сколько было ввезено в Россию. Кстати, это хороший, вот вы сказали сейчас, момент. Я думаю, что, может быть, как-то совместно сделать некий запрос в таможенные органы для того, чтобы там, в одной из следующих передач озвучить эту статистику, чтобы, в принципе, было понятно, сколько уже среди нас тех, кто пользуется этими роялями.
3: Вопрос-то в том, что, так сказать, значит, таможенные статистики – очень хорошая идея. Но, насколько я понимаю, так сказать сделать вот этот самый эту электрическую транспортную игрушку можно в общем технически грамотному мужику в сарае это, ей богу это не луноход но это совсем не луноход и это даже совсем не феррари это очень простая штука так что сказать везли да но наверняка появится немереное количество рукодельных изделий второй вопрос насчет э, со, вот этих э, общественных объединений но я в качестве многолетнего члена общественных палат Москвы, России, Московской области, я общался с решительно со всеми объединениями. Я не очень люблю байкеров с точки зрения безопасности дорожного движения. Нет, так хорошие мужики. Но с точки зрения безопасности не люблю. Но я знаю их объединение, вот приходили, так сказать, общался. Да. Велоактивисты, это вообще, так сказать, очень хорошо организованная общественная структура, вот, тоже общался, так сказать, самое, значит, они добились грандиозных совершенно успехов, потому что велодорожки у нас в России нарисованы, а в Москве-то особенно, в огромных количествах. Вот, ехал сегодня по, по бульвару, на велодорожке не встретил ни одного велосипедиста, но свой метр проезжей части занимают как...
2: Жарко, наверное.
3: А зимой холодно, я понимаю, я на них не обижаюсь, это нормально. А по поводу сообществ, СИМ-сообществ, средств индивидуальных мобильности, даже не видел, даже не слышал, скорее всего, появятся. Там же, сейчас один из вопросов, вы упомянули, выпускать их на велодорожке. В общем, на самом деле, в общем-то, идея самая простая для реализации. Вот город говорит, теперь это не велодорожка, а дорожка для велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Но это будет ровно до первого столкновения велосипедиста с э, крупноговорительным дяденькой на электросамокате. Первого...
2: А как вы думаете, вот у э, пользователя симом, пользователя самокатом, и э, там пешехода, а какие разницы, в, наверное, в такой ну, психофизиологии, в культуре участия в движении? Есть ли какие-то по этому поводу исследования? Или, например, они по-разному воспринимают пространство? Вот я помню, были в свое время с точки зрения безопасности интересные такие кейсы, когда двигается мотоциклист, и у него вот это вот тоннельное зрение, да, связанное с определенной скоростью и так далее. Вот, а какие-то замеры с точки зрения того, как воспринимает пространство Симовец, назовем его так, да, и остальные, кто к нему плюс-минус приравнен. Есть или там нет никакой разницы?
3: Значит, я не читал, и даже мне никто не рассказывал о появлении таких исследований, но они 100% будут проведены. Но есть одна методологическая вещь, которая относится к любым транспортным средствам. Там была такая классическая монография лет 50 назад Джона Адамса, называлась «Риск и свобода». Да? Вот когда я получаю дополнительную меру свободы передвижения, вот, скажем, покупаю автомобиль, да, я беру на себя некоторые риски, за которые я отвечаю либо головой, ну, в столб врежусь, да, либо по Уголовному кодексу. К сожалению, часть этих рисков я перекладываю на третьих лиц. Потому что вот когда я собью пешеходы, свобода транспортного у меня, а риски у него. Вот. Вот, с точки зрения, вот с точки зрения этой методологии, средства индивидуальной мобильности любопытная штука: человек обретает транспортную свободу, причем очень дешево, это копейки стоит. Он обретает транспортную свободу, но большую часть риска он перекладывает на третьих лиц, а именно на пешеходов. Вот с точки зрения этой методологии эта штука гораздо хуже автомобиля.
2: А вот, кстати, вы интересную тему затронули. С точки зрения прав, свобод, ответственности. Как вы наверняка все слышали, сейчас ведется в рамках поручения правительственной комиссии модернизация программ подготовки водителей. Вот на ваш взгляд, в, так скажем, новом подходе, новом движении должны ли сейчас уже появиться программы, может быть, как проекты программы, необязательные к освоению, да, как бы, но, хотя, может, я но с точки зрения проработки должны ли попытки быть сделаны а, осуществить разработку неких ну, не знаю, примерных программ в зависимости от того, какой у них будет статус, для тех, кто управляет СИМ. А, Опять-таки, статус их освоения, может быть, будет чуть позже, но вот это действие должно появиться. И второй момент, с точки зрения ответственности, а, те, кто а, страхуют транспортные средства, страх, а, в настоящий момент это осага, например, или Каска. в перспективе должны на этот рынок зайти или там перспектива совершенно невнятная, непонятная, и вряд ли к этому придет.
3: Тут весь вопрос в том, что юридический, институциональный, какой угодно, статус вот этого транспортного средства. Потому что если мы это признаем транспортным средством, отсюда вытекают любопытные вещи и в части страхования, и в части ответственности. А если мы это есть, посчитаем вот как формально, нигде не написано, но по умолчанию это именно так. Это средство для облегчения пешеходных передвижений. Это средство для облегчения пешеходных передвижений. Пока не более того. В этом смысле какое обучение, какая страховка. Вот, вот эти вещи должны быть как-то институализированы в законодательстве, вот записаны, что это такое. Да? Вот Сейчас в вот десятках городов мира эта задача решается. И есть подходы от само собой рассосется, но это полная ерунда, ну, на чем там детишки ездят, бог с ними. да? Вот, значит, э, До вот радикальных шведских шведов вот, во всех вопросах безопасности движения занимали самые радикальные позиции, не случайно в мировом рейтинге аварийности.
4: Михаил.
3: Навод, Михаил. Навод, они Если бы вам
2: сейчас задали вопрос, вот была у вас возможность, мы хотя сейчас находимся на высокой большой трибуне, ответить на вопрос, что такое СИМ, все-таки транспорт или это пешеход? Что вы дали ответ?
3: Ну, вот я это вопрос... Я же очень член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Там я и вот у вас слуга об этом говорю, там это буду говорить. Да, это транспортное средство. Пока этот самокат Сигвей, он физической силой его владельца двигается, ну, на здоровье. Это, в общем, безобидно, да? Как только там появляется электрический движок, это транспортное средство, и не надо себя обманывать. Спасибо, а
1: если... Михаил Яковлевич. Давайте паузу здесь делаем. Очень важные слова, на самом деле, сейчас прозвучали. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская
2: правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению? поколения?
0: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполнилось 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске нашей программы мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. В августе 1919 года исполком Моссовета создал автомобильную инспекцию при авточасти транспортного отдела. 27 августа 1932 года приказом Главного Управления рабочей крестьянской милиции при Совете народных комиссаров РСФСР утверждены правила о производстве расследования, учета, анализа и изучения причин происшествий и аварий на местном транспорте. В августе 1967 года отдел госавтоинспекции МВД СССР преобразован в Управление госавтоинспекции МВД СССР. 10 августа 1978 года постановлением Совета министра СССР номер 685 утверждено единое для всей страны положение о Государственной автомобильной инспекции. 30 августа 1995 года приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации номер 336 реорганизованы специализированные монтажно-эксплуатационные подразделения Государственной автомобильной инспекции органов внутренних дел. Хранители дорог. История госавтоинспекции. Возвращаемся в студию. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев на связи со студией. Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Да, Вадим. Михаил Яковлевич, вы в прошлом отрезке передачи сказали очень, на мой взгляд,
2: существенную значимую позицию, что это все-таки транспорт, и не надо себя обманывать. Возьмем тогда некое развитие использования транспорта с точки зрения коммерческого сектора. Мы все за последние полтора-два года увидели стремительный рост сервисов, связанных с доставкой». И, собственно говоря, у тех, кто занимается доставкой, естественное желание появилось действовать максимально быстро, максимально оперативно, используя в том числе транспорт на электрической тяге. То есть это электровелосипеды, электросамокаты, ну, большая часть, наверное, велосипеды. И вот здесь вопрос как такой. Как вы считаете, компании, которые осуществляют бизнес в области доставки, они будут скорее проводниками идей, чтобы, так скажем, ввести какие-то регулярные, регулирующие элементы, либо, наоборот, они будут всячески стремиться к тому, чтобы вот эта вот свобода трактовки оставалась более длительное время. И второй момент, который здесь хотелось тоже оценить, вот сейчас во многих городах появляются точки, куда, соответственно, приезжают те, кто занимаются доставкой, такие точки притяжения. Должны ли они появиться с точки зрения, точнее, должны ли появиться какие-то регулирующие действия, описывающие появление такого рода точки? Потому что ну, на мой взгляд, появление, так скажем, некой точки притяжения, это изменение характера дорожного движения в этом месте, причем существенное.
3: Здесь ситуация очень простая, если э, пиццу развозит какой-нибудь смарткар, нормальный автомобиль, ну, маленький, да, вот смарткар, да, вот. Все, все неприятности, связанные с нарушением ПДД, авариями и так далее, лежат на водителе. Я не слышал ни разу, чтобы сказать, хоть какая-то пиццерия отвечала за своего водителя. Такое не бывает. Вот, значит, То же самое происходит, если доставка будет не на смарт-каре, то есть не на автомобиле маленьком, да, а на велосипеде. У тяжело крутить педали, но вот он будет пользоваться значит, у него будет такой этот самый, значит, велосипед с движком, да? вот, значит, здесь инициатором никогда не будет бизнес, который, скажем, который занимается дистрибьюцией с помощью вот этих развозчиков, вот. это инициатива города, везде и всегда, это инициатива города, и то, что это придется регулировать, и то, что у нас появляются вот такие, так сказать, такие точки концентрации, лежащие вот этих самых транспортных средств, предназначенных исключительно для развозки какой-нибудь еды или прочих товаров, да, вот это абсолютная реальность, это новая реальность дорожного движения, которую нужно отрегулировать городские власти, дорожную полицию и так далее. В общем-то вопрос для начала инженерный, потому что прежде чем принимать любые правила, законы, там, значит, за что наказывать и так далее, да, нужно решить простой инженерный вопрос, а как это физически можно сделать, как это физически можно организовать, то есть, грубо говоря, сначала надо поставить светофор и сделать разметку, а потом так сказать, самое, записывать в правилах, что на красный свет – это вот большой край да? вот, Ну Для чего светофор должен появиться? сначала инженерный вопрос придется решать. Их придется решать самым неотложным образом. Простые... А давайте,
1: давайте о том, как решается проблема, поговорим сейчас, как она решается в разных регионах. Самый такой распространенный способ — это ограничение скорости. Такие решения приняты уже в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Сочи. По-моему, вообще до 10 километров ограничили скорость движения электросамокатов. Но речь идет, конечно, о кикшеринге городском, потому что обязать э, самих людей ездить с такой скоростью невозможно. Это можно сделать только в том случае, если само устройство будет таким образом запрограммировано, что выше там 20 или 15 километров в час разгоняться не будет. Михаил Яковлевич, как бы вы оценили вот такой способ решить проблему, ну, хотя бы хотя бы ну, вот, какие-то самые главные болезненные точки снять, да, ограничить скорость? Как вам это решение?
3: Правильное решение. Только там вопрос в том, что вот несколько лет назад еще никакого ковида не было и международные мероприятия проводились я слушал очень интересную мысль от своего зарубежного коллеги что в странах с нормальной институциональной средой достаточно сказать вот здесь в городе скорость не больше 30 км в час и абсолютное большинство населения будет ну людей, которых за рулем будут это понимать и выполнять а в некоторых африканских странах это достигается совсем другим способом там вот нарушитель, который все время сама неразумную скорость выбирает для движения в городе, ему в полиции сказать, такую металлическую болванку. К педали газа приваривают. И он физически не может ехать быстрее 30 километров в час. Вот что, по какому пути нам пойти, приваривать болванку, я, правда, не очень понимаю, где ты его на, на этом самокате приваришь. Ну, наверное, инженер додумается, да? Но, но, кстати, вот... Вот... Интересный момент
2: сейчас Антон тоже затронул, но у меня еще вот в связи с этой темой возникает такой вопрос. Вот Михаил сказал про некие пути решения, а я хотел спросить, вот, коллеги, смотрите, допустим, даже появляется некое технологическое ограничение. Оно сейчас есть. Но вот недавно я, собственно, для того, чтобы не быть таким диванным экспертом, тоже приобрел, собственно, средства индивидуальной мобильности и смотрю, как, собственно говоря, им пользоваться. И что, знаете, там было интересно в инструкции, там подробно описано, как снять с помощью 50 названий, на нажатии кнопок, это ограничение. То есть, по большому счету, вот здесь такой вопрос, а как быть с теми, кто, так скажем, проявив небольшую смекалку, снимает это ограничение? Это нарушение чего?
3: Вот. Ну, на самом деле, в случае автомобиля, там есть детальнейшие инструкции, чего ты не имеешь права менять в конструкции автомобиля без специального разрешения дорожной полиции. Вот, и за это штрафуется, наказывается и так далее. Том, с автомобилем объема. понятно. А вот как здесь опять же что это такое? Это транспорт пешеходной ходьбы твое дело, да? Если это транспортное средство, вступают те же правила, что для автомобиля. Вот здесь надо вот эти вопросы решить, потому что дальше инженерные вопросы, сказать самое, вплоть до Вплоть до, значит, э, э, когда у тебя сказать, эти ограничения запаиваются не на уровне софта, а на уровне харда. То есть, что-то там приваривается или перерезается. То есть, уже не поправишь.
2: Михаил и... вот мы сегодня много вопросов обсудили с точки зрения того, что как бы, есть э, ну, необходимость определиться со статусом. Но я все-таки еще раз хотел бы вернуться к тому вопросу, который попытался вначале задать. Все-таки, почему мы э, в хорошем и в плохом смысле медлим, Потому что, мне кажется, основное – это вот из сегодняшнего даже диалога, дискуссии сегодняшней, становится понятно, что это, наверное, политическая воля. И вот почему здесь мы с ней медлим?
3: Ну, знаете, здесь самый простой ответ вот какой. Петух не клюнул. Потому что у нас вот количество погибших в стране на автомобильных дорогах, вот сейчас оно где-то 1016 год, да? Я застал ну, уже поменьше. Там, да. Сколько же?
2: А, ну, около 14, 20. там, с небольшим.
3: В общем, 1015. Я застал те времена, когда был 35. Вот, значит, мы сильно продвинулись по этому, так сказать, показателю, сильно улучшились, да? Вот, значит, ну, все наши, сказать, средства индивидуальной мобильности, их вклад в эту цифру в пределах сотых долей процента. То есть, то есть, грубо говоря, петух не клюнул. То, что, сказать, он уже громко пукарекает, это не спорит, да, но он пока не клюнул. Вот чуть-чуть клюнет, сказать. или сказать, мы как бы заранее не будем дожидаться, пока петух клюнет. В этом весь вопрос.
1: Давайте поговорим о том, как, решение, как проблема средств индивидуальной мобильности решается за рубежом, и я не очень понимаю, почему мы... Боимся вводить какие-то жесткие ограничения, например, как те, что ввели в Сингапуре, где проще, проще говоря, запретили эти средства индивидуальной мобильности, то есть там разрешили по ним ездить только по специальным велодорожкам, в Сингапуре их мало, они запрещены, получается. В Великобритания: можешь ездить на СИМ только на частной территории, на дороге выезжать не моги. То же самое в Нидерландах, насколько я знаю. Почему мы так боимся, это жестко запретить, ну ровно до тех пор, пока мы не поймем, что нам с ними делать и как, как регулировать, а то у нас это все на дорогах есть, у нас уже люди гибнут, а запретить мы боимся, да, то есть гибели людей не боимся, запретить боимся, непонятно почему. Давайте здесь паузу сделаем и на этот вопрос я прошу Михаила Якщя ответить сразу после короткой рекламы. Это радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами.
0: Радио КП. Расговоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Россия в движении.
1: Продолжаем. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев, Михаил Блинкин, на связи со студией, директор Института экономики, транспортной и транспортной политики Высшей школы экономики. Так, Михаил Яковлевич, почему мы боимся запретить жестко какие-то ограничения наложить и разрешить тогда, когда уже поймем, как именно нужно разрешать?
3: Вот здесь я вижу прямую аналогию с нашим нештрафуемым порогом по скоростям. Вот я не как теоретик, а как человек, человек за рулем много где ездил. Вот нашего нештрафуемого порога 20 км в час не существует нигде в мире. Я вот абсолютно точно вам скажу: этот нештрафуемый порог либо не существует, либо там в пределах точности расчета там, полтора километра в час от силы, да? Мы, сколько лет специалисты говорят, мы сохраняем штрафуемый порог. Вот здесь очень похожая ситуация. Ну, как бы сказать, ссориться с какими-то обществами, вот какой-то частью общества, которое вроде бы никаким краймом не отмечено, ничего плохого не делает. Ну, что с ними ссорится, ну пусть ездят, да. Вот, к сожалению, это вот э, такая политика, так сказать, не является слишком разумным. Я надеюсь, что эксперты все-таки уговарят, убедят лиц, принимающих решения, что такие решения надо принимать.
1: В том числе о запрете средств индивидуальной мобильности да, до тех в том пор, числе
3: пока мы индивидуальной мобильности на тротуарах, так сказать, самое, и на проезжей части. Угу. Вот в случае как это сделано в Европе несколько хороших примеров. Тут, кстати, они вы сами их привели. Короче, примеры правильный.
1: Спасибо большое, Михаил Яковлевич. Мы неоднократно будем к этой теме возвращаться, потому что, проблема есть, она пока, к сожалению, не решается, не видно этого решения. Михаил Блинкин был на связи со студией, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, научный руководитель факультета городского и регионального развития. Михаил Яковлевич, спасибо вам большое, ждем вас снова. Спасибо большое, Михаил. Вадим, у меня к тебе вопрос. Ты-то как думаешь, почему вот никак не, почему мы боимся запретить?
2: Знаешь, Антон, мне кажется, что здесь вопрос заключается в том, что мы сегодня в ходе дискуссии это в очередной раз, наверное, нащупали. Потому что, мне кажется, нужна просто определенная решимость. И инструменты, и, в принципе, понимание, оно есть. Михаил Яковлевич сегодня в дискуссии отметил, что хватит себя обманывать этот транспорт. И дальше, соответственно, если у тебя нет для этого транспорта пространства в городской среде, в больших городах, может быть, его оттуда отпустить... Там, где есть для этого территории, может быть, загород, город, там какие-то парках, каких-то поселках и так далее. Ну так, чтобы это было безопасно. И, на мой взгляд, сегодня мы еще одну тему с тобой важную не затронули. Это тема, касающаяся того, что будет, если, соответственно, произошло какое-то ДТП и кто-то пострадал, потому что мы здесь сталкиваемся с необходимостью первой помощи. И давай сегодня поговорим об этом с Леонидом Игоревичем.
1: Леонид Ильич, Игоревич дежурный на связи со студией, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации. Леонид Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
1: Рада, что вы с нами. Добрый день, Леонид Игоревич. И сразу такой вопрос, так скажем, не, не
2: в бровь, а в глаз. Почему до настоящего момента у нас нету неких правил, регламентов, рекомендаций для того, чтобы оказывать первую помощь, тем, кто пострадал в ситуации ДТП с так называемыми СИМ. И почему, может быть, пока нету инициативы, может быть, мы сегодня после эфира ее как раз можем и озвучить, нету некой инициативы, связанной с появлением ну, мини-аптечки, которую можно аккуратненько приклеить, прицепить к такого рода СИМ, и чтобы она была у каждого, потому что ДТП с этими СИМами, собственно говоря, все больше и больше происходит, особенно в неких парковых зонах или на тротуарах, где это столкновение между владельцами и пользователями ВИСИМ и пешеходами?
4: Ну, конечно же, это нужно делать, потому что человек, который находится на транспортном средстве, который разгоняется до достаточно больших скоростей, он должен компенсировать тот риск, который он приносит обществу. Да, если автомобилисты они обучаются оказанию первой помощи при получении водительских прав, а э, эксплуатация транспортного средства запрещена по правилам дорожного движения без наличия аптечки, это пункт 7.7 правил дорожного движения, то вот это вот новая появившееся группа средств – да как вы называете их СИМ, значит, они пока не попали в это юридическое поле ни в плане получения водительских прав и, соответственно, курса обучения по первой помощи, ни в плане оснащения для оказания первой помощи. Поэтому, конечно же, это надо делать, менять и психологию людей, и их отношение к этому всему, но и де юре это тоже должно быть как-то регламентировано, потому что ну, рассчитывать только на сознательность наверное, ну, можно, но, наверное, это не единственный способ, который должен быть.
2: Леонид Ильич, вы главный специалист по этому вопросу. Что нам, общественности, нужно сделать для того, чтобы эта тема пошла в повестку. А, потому что мне кажется, что вот сегодня мы в первой части обсуждали тему и вообще значимость этой темы, и, наверное, одно из первых пост постулатов, к которому пришли, это то, что мы опоздали и сейчас немножко топчемся. Вот что нужно сделать, чтобы а, здесь не топтаться, а, может быть, пойти впереди планеты всей?
4: Ну, во-первых, как вот вы сказали уже, да, что это транспортное средство, нечего себя обманывать, и поэтому получение каких-то обучений, каких-то прав для этого нужно делать, да, и, соответственно, в эту программу Минздрав готов разработать короткий модуль первой помощной для того, чтобы в эту программу включить подготовку вот этих, я не знаю, правильно ли их называть, водителей, да, пользователей. Пока это пешеходы. Пока это пешеходы, да. Но, значит, раз он все-таки пользуется таким транспортным средством, то он должен проходить какое-то минимальное там понимание и так далее. И туда включить курс первой помощи. И второе, это действительно Минздрав сделает запрос о том, что разработать такую аптечку. Потому что на сегодняшний момент функция по разработке аптечек, укладных наборов и комплекты в первой помощи только у существует существуют.
2: очень мало времени. Ваш совет, что бы вы в нее положили, если вот вам задача придет буквально на днях.
4: Значит, это все очень просто. Сейчас объем первой помощи очень короткий. Туда входят вот в данной ситуации средства только для остановки кровотечения. Это бинты, стерильные салфетки, наличие жгута. Все остальное, значит, то, что традиционно люди считают, что надо там рану обработать и так далее. Давайте оставим это медикам, потому что если есть рана, с ней надо заниматься и смотреть ее более внимательно. Достаточно оставить. Течения устранит угрожающие жизни нарушения, а дальше это определят, будут медики, что делать с операной дальше.
1: Спасибо большое, еще краткий вопрос: есть немного времени. Скажите, пожалуйста, какие должны быть с вашей точки зрения средства защиты на человеке, который перемещается на сим? Там шлем на коленники, на локотники вот это все
4: ну. Я думаю, что вы их перечислили, потому что падение как раз колени и локти наиболее страдают, а шлем, как любому даже велосипедисту, он просто обязательно поэтому без его выпускать действительно нельзя, потому что ну при ДТП травма головы является ведущей причиной смерти, ведущей причиной инвалидности, поэтому надо беречь голову.
2: Леонидович, еще один вопрос все-таки пользуясь моментом. Вот мы понимаем, что у нас сейчас много появилось тех, кто занимается сервисами доставки. У них эта аптечка, например, должна быть другая или нет? Потому что это все-таки некая уже производственная деятельность. И я почему про это говорю? Потому что очень много в информационной повестке появляется случаев, когда, например, там рядом с домом появляется точка доставки и в итоге могут там происходить столкновение, когда люди выходят из подъездов или чего-то еще. Вот здесь что-нибудь может быть более широкое, чем жгуты и которые, бинты, которые вы обозначили выше?
4: Вы знаете, более широкое нет смысла, потому что даже если они будут останавливать только кровотечение, этим обойдутся, это уже будет огромный прогресс, огромный прорыв, потому что все-таки нужно понимать еще квалификацию этих людей, что они должны этими средствами иметь пользоваться. Если у них квалификация небольшая, не то нельзя им давать вещи сложные, которые
1: могут... на них. спасибо огромное. Леонид Дежурный отвечал на наши вопросы. Вопросы доктора медицинских наук, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России. Все на сегодня за темой развития СИМ и регулирования СИМ. Мы будем очень внимательно в наших эфирах следить. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Я Антон Чалышев. До встречи. Спасибо. Берегите себя. Россия в движении.